0: 第一百一十三章，怪异的密室杀人案。一九四二年十一月，史瑞夫莱恩斯决定第七次，也是最后一次竞选连任治安部长。当时正值第二次世界大战期间，他于一九一八年首次当选。四年前，我任职于诺斯蒙特，他此前每次参选都得到我的鼎力相助。萨姆医生正在向常客和酒友们解释。安娜贝尔与我于1941年12月6日结婚。这次是我婚后莱恩斯先生第一次参选，妻子同我一样支持他。安娜贝尔拥有本地设备最完备的宠物医院——安娜贝尔之家。他额外雇佣了两个助手分担工作，这样一来，晚上他就能有更多的时间待在家里，而且10月份他能够与我一同前往参加史瑞夫的竞选演讲。那年。史瑞夫的唯一竞争对手是年轻的雷安德斯，这个乐观的年轻人只当过两年的副治安部长而已。我们决定去安德斯的演讲会场一探对手实力。周日下午，演讲会在农庄大厅准时举行。我们站在拥挤的人群后面，以避人耳目。安德斯一头黑发，年近而立，魅力十足。会场上，他借郊外的小木屋调侃说自己不是阿伯拉罕·林肯。但大家都知道，他与妻子在市中心拥有不错的住处。他起先提到了仍旧在瓜尔康二尔岛顽强战斗的海军士兵们，然后又解释说自己因罹患风湿性心脏病而未能服役。台下传来阵阵欢呼声，要求部门注入新鲜血液。我的竞选对手是个诚实又有能力的人，但是他已担任治安部长24年，是个56岁的人了。安德斯宣称：“事实如此。”史瑞夫莱恩斯长我十岁，我清楚的感觉到他着实被这句话所触怒。我急忙按住他的肩膀，以免他冲动的话语脱口而出。此时，坐在前排的安德斯的支持者们则不断喊道：“新鲜血液，新鲜血液！”我引着怒不可遏的史瑞夫莱恩斯朝大门走去。刚到门口，他就气急败坏的说道。你能想象吗？我给了他工作，他为我工作了两年，可从来都没有破获什么案件，也许就签发过一两张超速罚单。现在倒好，他竟然觉得自己能做的比我更好。冷静，冷静点！你想得心脏病吗？为什么？难道就因为我的年龄？因为我已经56岁了。我叹了口气，赶忙把他推出门外。史瑞夫非常健康，从不找我看病，这也得益于妻子维拉的悉心照料。这场政治斗争中，他的身体状况毫无问题，可年龄成了最大的障碍。雷安德斯的幕后支持者名叫乔纳森·卡塞尔，不过他更喜欢别人称他卡塞尔少校，这是第一次世界大战时获得的军衔。他年过半百，已在政坛摸爬滚打多年。在诺斯蒙特小镇为治安部长效力，对他而言无异于大材小用。他这样做究竟出于什么目的？或许是为了钱。雷安德斯的妻子珍妮·布罗菲家族拥有大片烟草种植场，传言他为丈夫的竞选投入了大笔资金。卡塞尔少校必定能够从中牟利。他栖身的小木屋原是珍妮的嫁妆。当晚，大家在史瑞夫家中共进晚餐。维拉用拿手好菜羊排热情的款待我们。席间，大家谈论着这一切。安娜贝尔认为借年龄问题向史瑞夫发难避视卡塞尔的主意，他真是无耻至极，用这样卑鄙的手段。他愤愤的说道：“你认识雷安德斯？”我问道。“不，我曾经给他妻子的宠物猴子看过病，他还不错。”他回答。你是说珍妮安德斯还是那只猴子？维拉开玩笑的问道，随手将盘子递给每个人。我们大笑起来。安娜贝尔回答道：“事实上，他们都不错。”然而，史瑞夫忽然一脸严肃：“医生，我该怎么应对年龄的问题？从没人用这个问题向我发难。那是因为之前你还不到56岁，这个年纪不算老。可你出生时平均寿命只有46岁。”现在白人男性的平均寿命也不过62岁，我们不能改变你的年龄，只能强调你的工作经验，让选民了解到你破获了多少谋杀案，全靠你了。”他回答道。晚餐后，男士们抽起雪茄，女人们则忙着清理打扫。平日里，我会帮安娜贝尔洗碗。尽管史瑞夫只长我十岁，可我深知，事实上我们属于两代人。你会赢得竞选。我试图鼓舞他的士气。雷安德斯那个家伙不可能赢得胜利。将近十月，新英格兰的秋天如此美丽，美得竟让人几乎遗忘了竞选之战。安德斯似乎正在争取更多的支持者。曾与安德斯共事过的几位副部长纷纷倒向安德斯阵营，他们的背信弃义使史瑞夫备受打击。维拉竟然采用了不甚高明的手段。致电近百位居民以争取选票，其中40票投给了史瑞夫，安德斯赢得37票，其余的弃权。那些家中没有电话的居民则无从投票。10月26日，选举前的8天，史瑞夫的办公室外发生了令人不快的一幕：支持安德斯的洛伯加拉戈尔副部长在停车场附近分发传单。我驾车经过时。碰巧看见史瑞夫怒气冲冲地走出去与洛伯对峙，我赶忙停车，穿过街道，冲到他们身边，以防不测。我已经下班了，加拉格尔坚持道：“不在办公室里，我在这做自由演讲。”史瑞夫，难道你想因此解雇我？加拉格尔身形瘦削，但肌肉发达，六英尺高，约莫30岁上下。如果他们争执起来，显然史瑞夫处于下风。好了，你们两个，我拉开他们。史瑞夫，快回办公室去！他咕哝着，但转念间扭头走了回去。难道你也要我停手吗，医生？加拉格尔问道。离开这儿吧，洛伯。别在部长面前自由演讲就可以了。我跟卡塞尔少校提过这事，他说我有权利这么做。我相信，可大家应该尽量避免恶性竞争。我随史瑞夫莱恩斯走进了办公室。刚才怎么回事？我问。我不知道。我从来没碰到过这样的竞选。见鬼！半辈子我都没碰上过这样的对手。我以前好几次得到过民主党人的支持。显然，洛伯加拉格尔是安德斯的支持者。其他副部长呢？其中几个只是有这个倾向，但加拉格尔最让人头痛。他属于共和党。可也是安德斯的好朋友，在我看来，他更愿意让自己的朋友坐这个位子。维拉说：“电话投票中，你仍然保持领先，但有可能一夜之间逆转。我深知此理，最后八天有可能成就他，也可以令他满盘皆输。”次日周二清早，我在睡梦中被电话铃声惊醒，安娜贝尔接起电话，递给我说道：“是史瑞夫。”我咕哝着。睡眼惺忪地问道：“几点了？六点左右。”“你好，史瑞夫，什么事？”“卡塞尔少校刚才打电话给我，说有人在他家门前徘徊，似乎想闯进去。”“我得过去。”“你在值夜班吗？”“跟你一样，我躺在床上。”“他打电话到我家，并没有打到部长办公室。”“不觉得很有意思吗，医生？”“我会尽快赶去跟你见面。”此时。安娜贝尔倒头入睡。竞选期间，卡塞尔所住的小木屋是安德斯郊区的一处房子。木屋源于专业构造，十分坚固，更像是间度假屋，而并非简朴的林间小屋。我驱车赶到时，东边已经渐渐升起一轮旭日。卡塞尔那辆崭新的别克跟史瑞夫的车停在屋前。洛伯加拉格尔手握左轮枪，站在走廊的窗前朝里指着。加拉格尔，发生什么事了？我不清楚。他答道，并没有转过身来。看来好像是史瑞夫·莱恩斯杀了卡塞尔少校。部长回到办公室时，的确疯狂地想杀人。他还没有被正式起诉。然而，加拉格尔副部长声称将为律师提供一份完整的报告。这是场竞选阴谋。安德斯不择手段想要打败我。他朝我吼道。我试着让他冷静下来，他不至于杀死自己的竞选助手。告诉我当时到底发生了什么。他深呼了口气，试图使自己平静下来。我之前告诉你，他打电话来说有人在门口徘徊，这事就很可疑。可我不想让加拉格尔来处理这件事，所以我起床赶到了现场。我到那儿的时候，屋前只停着卡塞尔的车，他没有给我开门，而且门反锁着。我看见客厅的窗子闪过一道光。走近才发现，卡塞尔少校躺在地上。后来你们也看到了，我看到他的头好像被枪打伤，流着血。于是我查看了所有的窗户，但都被关上了。这间木屋只有一扇门，还被反锁了，所以我打破了客厅的窗户，爬了进去。那个时候他已经死了，手枪就放在地板的另一端。就在那个时候，洛伯加拉戈尔出现在窗前，用枪指着我。